0: Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 4. Livro de Josué, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura desse trecho da, da palavra de Deus, Josué, capítulo 4. Versículo 19 até o 24 apenas. Após a leitura desse trecho da palavra de Deus, eu vou passar a oportunidade para o conjunto devoção. Que irá nos conduzir mais em um canto de louvor a Deus. Josué, capítulo 4, do versículo 19 até o final do capítulo, nos diz assim. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal do lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, Vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Curve a sua cabeça, vamos orar em instante. Pai, nós te louvamos pela tua palavra viva que tem falado aos nossos corações ao longo da nossa história cristã. Te louvamos, ó Deus, porque já neste culto ela tem falado fortemente aos nossos corações. E pedimos que a mensagem que será aqui pregada possa achar lugar em nossos corações e produzir aquilo que lhe apraz. Ó oh, Deus amado, tenha misericórdia das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Nós já ouvimos o pensamento de autoria anônima, que para um homem morrer e se eternizar, ele precisa fazer três coisas. A primeira delas, não necessariamente nesta ordem, é escrever um livro. A segunda, plantar uma árvore. E a terceira, ter filhos. Eu confesso aos irmãos que eu nunca, até o momento, eu não ficaria eternizado. Porque eu não fiz nenhuma dessas coisas ainda. Mas é um pensamento popular. E certamente, é, o texto que lemos aqui em Josué capítulo 4, finalzinho do capítulo, está dentro desse contexto, fala sobre essa questão de marcar as gerações, e marcar gerações não está diretamente ligado ao que fazemos, mas ao que Deus fez por nós. Não está ligado a plantar uma árvore, a escrever um livro, ou ter filhos. Marcar gerações está ligado... Ao que Deus fez por aquela geração. O que as futuras gerações falarão a nosso respeito? Da década de 10, da década de 20, do século 21. O que, é que falarão a respeito da Igreja do Senhor? Os sociólogos rotulam as gerações das décadas de 45 a 65 de baby-boom, ou baby-boomers que é a ideia de a explosão de bebês, ou explosão populacional, e dizem que essa geração tinha um comprometimento com a produtividade, a questão da família, enfim, o avanço da sociedade. Das décadas, de 65 até 77, surgiu a geração X, inclusive a capa da Veja desse domingo fala a respeito da geração Y, que é o restante dessa geração que nós vivenciamos Ainda no século XXI, a geração X caracterizada pelo apreço à informalidade profissional e à valorização do lazer, das grandes aventuras. Claro que não é possível falar aqui de todas as características dessas gerações. Eu estou apenas dando um pano de fundo geral. De 77 a 2000, emergiu a geração Y. Essa geração é caracterizada pela informalidade pela agitação, as descargas de ansiedade, o imediatismo que já é produto da era tecnológica que nós vivemos, onde tudo se consegue muito rapidamente por meio da tecnologia, a influência da internet e dos eletrônicos. E a nossa geração ainda tem sido examinada, tem sido lida e não se tem ainda uma definição Colocam como uma geração pós-moderna, já não vive mais os anseios da modernidade, mas é uma geração pós-moderna. Recentemente eu li uma reportagem que caracterizava a geração de hoje como os cabeças baixas. Já viram isso? O pessoal que vive com a cara no celular. Estamos à mesa conversando com a cabeça baixa. Olhamos na rua, as pessoas estão com a cabeça baixa. Estão caracterizando a nossa geração desta maneira. Mas qual efetivamente será o rótulo? Falando de nós, a segunda igreja. Qual será o rótulo que essa igreja vai ter nas futuras gerações? Como que ah, os membros dessa igreja se lembrarão dessa década daqui a 30, 40 e 50 anos? Há poucos dias eu estava vendo um vídeo no Facebook, bem saudoso assim, porque não temos mais aquilo, aqueles cânticos mais antigos, os corinhos mais antigos, quando surgiu o louvor na igreja, e, e deu aquela saudade da década de 90. Deu saudade mesmo. Já não estamos mais na década de 90, são outros tempos, efetivamente. E quando eu olho para aquela época, a igreja... Olho com saudade. Muitas vezes ficamos presos àquela época, mas Deus nos chamou para viver o presente. E construir esse presente de maneira que tenha um impacto lá na frente, nas gerações futuras. Portanto, irmãos, qual deve ser a natureza do nosso legado? Essa é a indagação que eu quero fazer aqui, a guisa de introdução nesse sermão. Nós vamos ver aqui algumas verdades à luz desse texto. Apenas duas. A primeira delas é que nós temos que ser lembrados... Como povo que Deus manifestou o seu poder. Essa deve ser a lembrança mais imediata que as pessoas devem ter a respeito de nós. Não é olhar para uma árvore e dizer, ah, fulano plantou essa árvore. Não é olhar para os nossos filhos, é filho de, de ciclano. Não é pegar um, um livro que eventualmente venhamos a escrever, olha que livro. Não. Mas a marca mais evidente deve ser de um povo que foi alvo do poder de Deus. Está no versículo 23, do texto que nós lemos. Vou ler novamente. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos. Aqui nós estamos vivendo um momento de transição de gerações. Deus havia chamado aquele povo no Egito, há 40 anos atrás. O povo estava acabando de sair de uma jornada pelo deserto e prestes a assumir a terra tão prometida naqueles 40 anos. Havia uma ansiedade de pelo menos uma geração. A geração anterior havia passado... E aquela geração anterior fora tremendamente marcada pelo poder e a presença de Deus. E esse ato que nós estamos diante dele, do Rio Jordão, inicia um novo, uma nova etapa na vida do povo de Deus, mas não diferente daquela época, não era o Deus dos nossos pais, mas o Deus da nossa geração que continua marcando a nossa geração com o seu poder e as suas manifestações maravilhosas. E o contexto imediato da presente passagem é o momento em que o povo hebreu erigiu dois montes de pedras como memoriais na travessia do Rio Jordão. Eu estimulo os irmãos a lerem o capítulo 4 em casa. Eu não li o capítulo inteiro, mas o contexto é exatamente esse. Doze pedras seriam erigidas em Gilgal, tá? do versículo 1, 8, 10 e 24, e doze pedras seriam erigidas no meio do Rio Jordão, está no versículo 9. Era um memorial sobre as ações de Deus e o um momento de transição. E na prática, o que, que significa um memorial? Memorial nada mais é do que trazer a memória. É o que nós fazemos com a ceia do Senhor. É um memorial de um Cristo que não está fisicamente presente... Mas que espiritualmente está presente nos nossos corações. Os elementos da ceia apontam para Cristo. Envolve, o memorial vai envolver a lembrança e o, e o interesse. Além de envolver uma reflexão afetuosa e um nível de ação correspondente. Não é apenas lembrar com saudosismo. Mas o memorial nos desafia a alguma ação. E as pedras colocadas em julgal. Foram carregadas por doze homens. É o que os estudiosos da Bíblia dizem. Cada um representando as doze tribos. Eles caminharam com aqueles pedregulhos. Pedras enormes. Cerca de 13 quilômetros. Cada representante da tribo. Deus disse escolha um homem que tenha condições de fazer isso. Eu particularmente não teria condição de fazer isso. Escolha alguém que possa caminhar carregando peso. Durante 13 quilômetros... Ou no decurso de 13 quilômetros, eles caminharam até Gilgal com essas pedras para erigir esse memorial da ação de Deus. É curioso aqui, irmãos, observarmos que Jericó está a 3 quilômetros de Gilgal. Para o mundo antigo isso não era nada. É como ir da sala para o quarto, da sala para o banheiro. Eles estavam bem próximos da próxima conquista, grande conquista, a derrubada dos muros de Jericó. Gilgal fica cerca de 3 quilômetros distante de Jericó. E Gilgal foi o primeiro território em Canaã, do qual o povo de Israel tomou posse, como herança. Foi a primeira cidade. Posteriormente, Gilgal se tornou o centro comercial de Israel, um centro muito importante. Gilgal foi o local onde o povo coroou seu primeiro rei. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Saúl foi coroado em Gilgal. Havia uma escola de profetas em Gilgal, nos tempos dos profetas Elias e Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, 4, 38. Era um centro em que os profetas do Senhor eram ensinados, e dali eles iam ao mundo divulgar a mensagem de Deus. Foi uma cidade importante para Josué, porque acabou se tornando um centro de concentração, e de planejamento das operações de conquistas de toda aquela terra. E justamente em Gilgal estava aquele monumento das doze pedras. Gilgal se tornou uma cidade importante. Mas muito mais importante foram as ações de Deus. Não aquela cidade. O que deve estar em evidência é isso. Não são as bênçãos. Não é exatamente o que Deus fez... Mas o Deus que nós servimos. Tudo que acontece nas nossas vidas, deve de alguma maneira comunicar que Deus está vivo e que Deus está agindo na vida do seu povo. Recentemente foi lançado no cinema um filme cristão, intitulado Deus não está morto. O enredo do filme é basicamente de um jovem que está na universidade e se depara com um professor de filosofia que alega que Deus morreu, fundamentado no, no filósofo alemão Nietzsche. E aquele jovem é uma prova viva de que Deus não está morto. E ele fica naquele período de estudo, provando que Deus não está morto. Inclusive vai sair agora em cartaz esse ano, Deus não está morto 2. E meus irmãos, as doze pedras empilhadas eram uma forte lembrança do que Deus havia feito em favor de seu povo. Para um incrédulo, doze pedras empilhadas não passavam de um monte de ruínas. Mas para um israelita que acreditava em Deus, era uma lembrança constante de que Deus era o seu Deus operando maravilhas em favor do seu povo. Era uma lembrança de que Ele está vivo e de que Ele não rejeitou ao seu povo. E a indagação que eu quero fazer essa noite para todos nós. O que que as pessoas pensam quando olham para nós? Que tipo de pensamento elas têm a nosso respeito como povo de Deus? Aquele monumento acenava para uma ação grandiosa de Deus na vida do povo. Quando os ímpios, os nossos parentes, a própria igreja olha para nós, o que que vem à mente? É um servo de Deus? Eu realizei uma ponderação na semana passada sobre a pregação num culto solene. Talvez se um querubim descesse todo o culto e trouxesse uma mensagem, nós ficaríamos muito mais impactados. E certamente ninguém iria duvidar que aquele querubim saiu da presença de Deus com uma mensagem. Ninguém iria duvidar disso. Mas Deus usa a nós. Deus usa o braço de carne, Deus usa o homem, Deus usa homens e mulheres, como eu e os irmãos, imperfeitos para demonstrar, evidenciar o seu poder. Mas uma outra verdade sobre a natureza do nosso legado, além das pessoas olharem para a geração de hoje, e perceberem claramente a ação poderosa de Deus, a evidência de que Deus está presente, a uma outra natureza do nosso legado é que, por meio das nossas vidas, as pessoas devem olhar para Deus. Não é apenas ver manifestações maravilhosas de Deus, existe uma diferença aqui. Isso está no versículo 24. Ele diz o seguinte: Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de quê? De que temais ao Senhor vosso Deus. Todos os dias, todos os dias. O temor não era em relação àquele povo. E olha que o exército que Josué levantou, era um exército forte. Era um exército temido. Era um exército que tinha estratagemas assim, inimagináveis. Mas o que as nações vizinhas mais temiam, era o Deus deles. Era o Deus. Lembram de Saul? Que estava prestes a entrar numa peleja e o profeta não chegava para oferecer o sacrifício. E o profeta, o sacerdote não chegava para oferecer o sacrifício. Para saber qual era a orientação de Deus. Ele disse assim, olha vamos fazer o seguinte, vamos oferecer o sacrifício aqui de qualquer jeito. E vamos para a peleja que há necessidade, não vamos esperar o profeta não. Por que isso irmãos? Porque eles não iam para uma guerra se Deus não fosse com eles. Eles sabiam que se a mão de Deus não fosse favorável, eles iriam perder. O inimigo das nossas almas é muito mais poderoso do que qualquer um de nós aqui. Muito mais. Os perigos que nós enfrentamos aí estão muito acima do que nós podemos reagir. Mas o nosso Deus está acima de todas essas coisas. Satanás diante de Deus não passa de uma variável. É apenas uma variável. Então, por meio de nossas vidas as pessoas devem olhar para Deus. E para que essa verdade seja mais evidente, nós temos de entender de uma vez por todas. E aplicar uma verdade bíblica que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo tem que andar em novidade de vida. Nós não devemos retroceder no nosso chamado. Às vezes nós começamos muito bem na igreja, servindo a Deus com toda a empolgação, com todo entusiasmo, início de ano, vai dando um período do ano, não, não temos vontade de congregar, não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a Bíblia, começamos a faltar nos cultos, nos trabalhos, deixamos as funções e acabamos retrocedendo. Quem está em Cristo, o passado ficou para trás. Eu estou olhando para frente. Eu estou avançando. Eu estou caminhando. O monumento de Gilgal lembrava ao povo que Deus havia aberto o Rio Jordão. Conduzindo-os em segurança até a terra prometida. O povo havia rompido com o passado. E não deveria voltar. Jamais deveria voltar. Retroceder nem passa pela minha cabeça. Esse deve ser o pensamento cristão. O problema de Israel era justamente uma coisa chamada recaídas. As recaídas do povo eram terríveis. Deus falou para Moisés, ainda no Egito. Eu vou tirar esse povo aqui dessa terra. Eu vou levar esse povo para o deserto para saber o que, que tem no coração deles. Meus irmãos. O trajeto até a terra prometida era tão curtinho. Eles poderiam chegar lá. Segundo alguns estudiosos, máximo dois meses, eles chegariam até a terra prometida. Com 400 mil pessoas, crianças, gado, tudo aquilo. Mas o povo começou a duvidar. Foram muitas recaídas. E é recorrente a expressão, Deus mandando maná, Deus fazendo com que a água brotasse da rocha, Deus mandando codornizes. E é recorrente a expressão, puxa, mas como eram gostosos os cebolões do Egito. Como eram gostosas as abóboras do Egito. O povo estava com saudade de uma condição de escravo. E por causa disso. Eles ficaram 40 anos. Foi necessário morrer praticamente toda uma geração. Inclusive o próprio Moisés. Para que a terra prometida fosse possuída. O problema deles era uma coisa chamada recaídas. E meus irmãos eu fico triste de ver. Muitas vezes nas redes sociais, irmãos nossos, em situações horrendas, que maculam o testemunho cristão. Bebida alcoólica, ambientes que parecem mini-raves. Mini isso está lá. Está lá nas redes sociais. Isso, isso me entristece. Amanhã, quando as gerações olharem para trás, vão dizer, olha como é que era. O pessoal lá no passado. Isso me entristece. O problema são as recaídas. O monumento no fundo do rio, foram dois monumentos erigidos na travessia do rio. Um na parte central do rio e um já em Gilgal. O monumento no fundo do rio, e eles passaram a pé enxuto, os homens empilharam aquelas pedras. Quando o rio preencheu, aquele monumento ficou submerso. E aquilo tinha uma mensagem. O monumento no fundo do rio lembrava o povo de que a sua vida pretérita havia sido sepultada. E de que a, daquele momento em diante eles deveriam andar em novidade de vida. Não dava mais para olhar para trás. Qualquer pessoa que caminhar olhando para trás vai cair. Essa é a grande verdade. Isso é algo óbvio. Então o monumento no fundo do rio... Era uma mensagem contundente de que o passado não era mais para ser vivido. As coisas velhas se passaram. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. E quando uma criança israelita passasse ali naquele monumento em Gilgal, em Gilgal. Os pais lhes explicariam aquele milagre da travessia do rio. As crianças teriam de aceitar o fato pela fé. Porque elas não viram. E se acreditassem, isso faria uma grande diferença em seu relacionamento com Deus e com a vontade dele em suas vidas. Os pais seriam apenas instrumentos para apontar para o Senhor. Essa é a função dos pais na educação cristã de seus filhos. O milagre do Jordão, meus irmãos, tem o propósito de que todo o povo da terra saiba que a mão do Senhor é forte e temam-no por isso. Não é meramente ficar impressionado com o milagre de per si. Com o milagre isoladamente. Ver o um, um milagre grandioso e dizer uau, que maravilha. Não. Não é esse fato isolado. Não é uma condição espetaculosa de milagres. Mas a fonte do milagre. O milagre aponta para o braço forte de Deus. E no finalzinho do texto surge essa expressão temor ao Senhor, e no antigo testamento o temor ao Senhor é a expressão mais fundamental referente à fé esse temor não é um medo servil em relação a Deus, mas muito pelo contrário é um componente de reconhecimento da glória e da majestade de Deus associados à fé está lá no salmo 130 versículo 4 esse temor Será aprendido por Israel à medida que assiste as nações reconhecerem que Deus é um Deus misericordioso. Mas Deus é um Deus que traz o seu juízo. E no caso de Raab, que recebeu os espias. Essa manifestação majestosa de Deus redundou em salvação. A prostituta Raab foi poupada. E ela não apenas foi poupada, mas ela está elencada na descendência do Messias. Mas, no caso dos seus compatrícios, dos cananeus, a manifestação poderosa de Deus os levou à inteira ruína. Os atos salvadores de Deus em favor do seu povo, meus irmãos, devem ser perpetuados nas gerações futuras. O Senhor estava no controle de tudo o que aconteceu durante aquele dia, inicialmente às margens do Rio Jordão. Disse aos sacerdotes, quando entraram no rio, para separarem aqueles homens, a fim de que eles levassem as pedras. O Senhor mesmo deu ordem para o rio, para que as águas escoassem. E o Senhor deu ordem ao rio, para que as águas voltassem. Deus estava no controle absoluto de toda aquela situação. Em nenhum momento, Ele perdeu o controle. Tudo aquilo glorificou e exaltou, exaltou o Seu nome. Então, o que nós devemos realmente perceber essa noite à luz desse texto, é que as pessoas devem olhar para os milagres de Deus em nossas vidas e glorificar a Deus. Não é apenas ficar impressionado com o milagre, mas glorificar a Deus. E qual foi uma das finalidades dos prodígios, as maravilhas e os sinais de Deus por meio das pragas do Egito? Qual foi uma das finalidades? Que o nome de Deus fosse conhecido e reconhecido em toda a terra. Toda a terra deveria saber quem é esse Deus. E tornar o seu nome conhecido e reconhecido em toda a terra, deve ser uma das motivações da vida cristã. Portanto, qual deve ser a natureza do nosso legado? O que... A segunda igreja está deixando para gerações posteriores sobre o seu Deus. E temos de ser lembrados como povo que Deus manifestou o seu poder constantemente. Nós temos de ser lembrado, ou, ou por meio das nossas vidas, as pessoas devem olhar para Deus e glorificá-lo. Serem conduzidas a glorificar esse Deus. Eu já disse isso aqui outras vezes. Certamente muitas pessoas que nos cercam no dia a dia, nunca lerão a Bíblia, com seriedade, com afinco. Talvez, muitas dessas pessoas não vão conhecer a Cristo lendo a Bíblia. Mas elas vão conhecer a Cristo lendo as nossas vidas. o Nosso testemunho. Elas vão conhecer a Cristo pelo nosso testemunho. E daí, obviamente que elas vão ler a Bíblia. Vão ter um conhecimento mais detalhado. Então pesa sobre nós, essa, essa missão. Infelizmente, com o passar dos anos, o memorial em Gilgal, perdeu o seu significado espiritual. Acabou se tornando um santuário para Israel, repleto de superstições. E ao invés de glorificar a Deus, o povo acabou pecando ali em relação à santidade de Deus. O profeta Oseias condenou o povo por adorar em Gilgal, ao invés de adorar em Jerusalém. Está lá em Oseias 4, 5, 9, 15, 12, 11. E suas e suas advertências foram repetidas pelo profeta Amós, lá em Amós 4, 4 e 5, 5. Meus irmãos, se nós não ensinarmos as futuras gerações sobre o Senhor, elas vão se afastar do Senhor. E começarão a seguir o mundo. O reverendo Matthew Henry, que é um pastor reformado. Do século XIX, ele disse o seguinte. Que a devoção pessoal e séria é a melhor maneira de aprendizagem. É a melhor maneira de comunicar a verdade de Deus. O comprometimento que nós temos com o Evangelho. E que fique uma palavra de advertência a todos nós... ...o que aconteceu no final do século passado... ...e já nesse século XXI. Um, um dos editoriais da Folha de São Paulo... ...datado do dia 22 de julho de 2010... ...falava a respeito do fenômeno do pós-cristianismo europeu. E eles colocaram o seguinte... ...essa situação merece atenção global. A grande maioria dos ocidentais... Não chegou ao ponto de negar a existência de Deus. E dificilmente chegará ao que eles dizem, a análise. Mas relegou o sagrado a uma espécie de limbo. A neutralidade, não há um comprometimento e não há uma renúncia. Mas o comprometimento está com o mundo, com o desenvolvimento científico, com tantas outras coisas. E Deus se tornou algo terciário. Eu não vou negar, mas eu não vou me comprometer com Deus. Eu não quero um compromisso sério com Deus. E daí nós vivemos um fenômeno. Para enfrentar o desafio da crescente secularização ali na Europa. Os cristãos de todo o mundo. Inventaram uma coisa chamada reevangelização. Pensaram nisso? Que loucura! A Europa hoje é alvo de reevangelização. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber a gravidade disso. Tudo voltou a estaca zero. E é importante lembrar que a Síria, que hoje está em ruínas, os países que têm a predominância do islamismo, foram um berço do cristianismo. O cristianismo saiu dali. Os grandes heróis da nova fase da igreja do século primeiro, do século terceiro, os pais da igreja, eram todos ocidentais. Foi o berço do cristianismo de onde se produziu teologia que nós até hoje usufruímos. E a Folha de São Paulo constatou que voltou a estaca zero. E está sendo varrida pelo horror ou pelos terrores do islamismo. E não venham com essa ideologia de que existe uma ala do islamismo que não é radical. Isso é mentira. Todas elas são radicais. E o objetivo do islamismo é varrer o cristianismo do mundo. Esse é o objetivo deles. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso que nós vivemos, na análise dos, missió dos missiólogos, dos teólogos, um verdadeiro avivamento na América do Sul. E daqui tem saído missionários. Ontem o presbítero Paulo até comentou, da, da China, mais de 100 milhões de cristãos, e estão com um projeto de evangelização mundial, chinês. Loucura, né? Porque as portas do inferno nunca prevalecerão, Contra a Igreja do Senhor. Mas qual tem sido a nossa condição em face dessa situação do Evangelho no nosso país, no nosso contexto? Como que as gerações futuras irão rotular a nossa geração? Então que Deus possa fazer com que essas indagações nos inquietem, nos levem a pensar. E que verdadeiramente continuamos a viver glorificando e exaltando o nome do Senhor.